0: Velkommen til afsnit 2 af Alletiders podcast, hvor vi gennemgår hvert afsnit af Pyrus julekalenderne. Jeg hedder Kasper Weber Enstrøm, og til daglig, der arbejder jeg med historie, især middelalderhistorie på Bornholms Middelaldercenter. Jeg har også en podcastserie, velkommen til middelalderen. Så det historiske, det er jeg ret interesseret i her i Pyrus. Alle de fejl, de laver...
1: Og jeg hedder Rasmus borg Olsen, og til daglig der er jeg kandidatstuderende på film og medievidenskab på Københavns Universitet. Og Kasper på film og medievidenskab, når man har undervisning om filmhistorien, når du har undervisning om øh, filmiske narrativer, så omhandler det jo tit Potemkin, Det omhandler fransk nybølge, det omhandler italiensk neorealisme og så videre og så videre, og så videre. Men jeg har aldrig stødt på Buys. Nej. Og det kan jeg jo faktisk
0: undre, fordi altså Pyus var jo et kæmpe fænomen, især i 90'erne. der var det? 1,2 millioner seere? Det lyder ikke helt forkert. Det, er, det var kæmpestort. I det her afsnit kommer vi jo faktisk til noget, jeg vil kalde et stykke dansk mediehistorie. Så Pyrrhus fylder noget, så jeg, jeg venter lidt på en pod afhandling om
1: Pyrus. <laughs> ja, altså nu skal jeg jo skrive min kandidat om et halvt år. Det, jeg vil ikke udelukke, at vi er ude i... i i nissernes historie <laughs> som de er blevet afbildet i dansk julekalender tv.
0: Men spørgsmålet er om det så skal handle om afsnit 2, der blev sendt 2. december 1994, afsnittet der hedder kul cool jul, fordi vi kan godt blive enige om at det har sine øjeblikke, men det er ikke øh, et afsnit med særligt stort fremdrift i historien.
1: Det er, det er faktisk... Øh, altså, det er kedeligt. Ja. <laughs> det ja. er jo kedeligt afsnit. Ja, det ja. er
0: ikke rangeret blandt de bedste. Men der sker altså nogle gode ting. Jeg har lagt mærke til, at vi bliver begynder at blive introduceret til de visuelle effekter, ja. som Pyrus jo også er kendt for, Pyrus julekalenderne. I Så det er også en first,
1: first mover på altså
0: i dansk film og tv i det hele taget? Bestemt. Altså det kommer jo nogenlunde samtidig med Jurassic Park, det her. Altså det er, da, da, det er her, der sker nogle gennembrud på de visuelle effekter. Og vi starter jo faktisk allerede ved introsangen, lige når den slutter. Der ser vi jo simpelthen noget CGI-sne falde foran et et, 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 et risarkiv der ser lidt underligt ud, men der falder sne en rigsarkivet, tydeligvis ikke, ikke rigtig sne. Så der er nogle visual effects lige fra starten. Ja. Der er noget CGI. Ja. Men, øh, men skal vi ikke lige, hvor starter der afsnittet?
1: Jamen, altså, vi, øh, vi starter jo med at øh, igen at se Bertramsen. Bertramsen ligger og sover i den øh, hvad hedder det, hjemmebyggede seng. Han har, han har hvad hedder det, indbygget i sit skab Æh, på risarkivet på Og det banker på døren, og det er selvfølgelig en bare. Han har fået en sekretær fra bar. og hun øh, ved jo ikke, at øh, Birgit og Bertramsen han bor der. Så hun øh, banker jo på og møder op på arbejde i den tro, at Bertramsen allerede er mødt på arbejde.
0: Ja. Og, og, og faktisk her fra starten, han bliver allerede så småt fanget i sit eget spind af løgne. <laughs> ja, ja. Fordi øh, der sker jo det, at han ikke nødvendigvis så over sig. Jeg synes, det er meget optimistisk af hende at møde. Vi får at vide klokken er kvart i seks, ja. at hun begynder at det hun det også, arbejde kvart i seks uden en nøgle og ja. håber på, at han er der. Men det er han så. Uh, han sover på det tidspunkt, og hun kommer ind og vil gerne pynte op. Og det er jo også her, der opstår problemer for Bertramsen, fordi hun vil gerne komme julepynt på de skabe, hvor han gemmer sin seng og sin
1: uh, toilet. S toilet. <laughs> ja, oh,
0: og det vil han ikke have, og det skaber altså noget konflikt allerede her.
1: Ja, og det samme kan man sige med øh, Guttenborg, fordi Guttenborg øh, nede i øh, Nissebo øh, pynter jo heller ikke op og fejrer jul i det hele taget. Øh, men han vågner altså op til, at Pius har pyntet hele Nissebo op. Ja. Og det, som Guttenborg stusser over, det er jo, hvor Hulan han har fundet alt det papir hen til at pynte julepynt Ja, og der kan Pius jo svare, at det er jo papir alt så det er ikke noget problem. Ja, men det er der jo også, som Gutenborg, In til det går for ham. Kasper, og hvad ja. er det, der går for ham?
0: At det er jo de historiske dokumenter, ja. som Pius har klippet i, mens Gudenborg sov. Så Guttenborg må lige belære Pius op. Man skal altså behandle de
1: historiske dokumenter rigtigt. Og lad os lige, lad os lige hurtigt snakke hvad er det blandt andet Pius har klippet julepynt af? Han er, Pius har åbenbart klippet julepynt over beretningen fra, da, da øh, Dannebro faldt ned fra hændelen. i ja.
0: Korstholde Kost, slet... i Estland. Ja, <laughs> ja. og det, det er selvfølgelig beklageligt, men Guttenborg men er også altså overraskende upåvirket af det. Han er utilfreds, ja men han, det er ikke den store katastrofe for ham. Men der sker også det, at i mellemtiden, så bliver der jo sunget en sang, og det er måske det, der letter lidt på hans humør, fordi det er jo den fantastiske sang Cool Jul.
1: Ja, og det er jo ligesom Cool Jul. vi har egentlig besluttet os vi ikke behøver at introducere Cool jul mere, eller, eller i det program, eller sådan analysere den videre, fordi alle, der lytter til den her podcast, kender Cool Jul.
0: Ja, og, og det er egentlig også det, jeg kalder et stykke dansk mediehistorie. Det er, når den her sang kommer på, fordi den er altså,
1: Det er jo et julehit. De, det er et julehit. Ja, det jule er altså. Men det, der ligesom bliver sagt kort og godt i Cool det er, at Pius er træt af det gamle, han vil have det nye ind. Ja. Og det vil sige, nye måder at fejre jul på. Altså, det gamle skal ud, det nye skal ind. Ja. Øh, og det er rock og rull, gitar, og det er... Øh, hvorfor... Æh, er hun ikke violet i stedet for rød, og jeg skal komme efter det. Men de friske unge. Yes. <laughs> yes. Øhm, men efter Pyus har øh, sunget kuljud, cool mm -hmm. så bliver, øh, der vist rundt, bliver der vist rundt på arkivet. Både Bertramsen viser Josefine Brage rundt og Pyus, eller snudet kaldt Bertram eller Gudtenborg undskyld, viser Pyus rundt.
0: Ja, og her får man jo en, altså igen en fornemmelse for de her visuelle effekter. Og jeg vil faktisk sige, nu, nu er vi jo lidt øh, sarkastiske og ironiske i nogle af de her beskrivelser, vi laver. Men det er faktisk reelt godt for sin tid, det her, at vi ser øh, Bertramsen og frukken Prager kom gående. Vi ser at deres ben, de går forbi, og i det samme, i samme billede, kommer næsserne ind, som jo ikke er højere end menneskernes ankler eller op til deres knæ. Og det skulle da ret godt lavet. Det er, det er overbevisende. Det er okay. ja. ja,
1: det er okay. Altså... Øh... Det, der er også forskel på at bruge, øhm, det skal måske komme ind på senere, men, men, men at bruge en, øh, lave en green screen over et decideret optagelse, og så lave en green screen af noget fiktion, noget man selv har tegnet på en computer, som de gør senere hen, når de trykker sig ind i bøgerne. Ja. Som måske godt, men det har jeg selvfølgelig. Men der kan man godt se forskellen. Her fungerer det faktisk okay.
0: Det her, det er i den højre ende af, af visuelle effekter i andet
1: sidders Ja, men det, vi bliver introduceret for, det er altså øh, en rundvisning i arkivet. Og det, der slår mig, når jeg ser det, Kasper, det er, at arkivet ikke virker særlig stort. Altså, vi har, vi har, vi har at gøre med sådan fire til syv hylder.
0: Ja, altså, det vi, vi snakker... Og, og det er altså
1: Danmarks... Det, det er Danmarks harddisk, det er, ja, de, de
0: diskuterer, hvor gigantisk det er, men vi ser faktisk kun i løbet af hele serien de her syv gange syv meter. Ja. Ja. Som er der, alle dokumenter, de finder. Og det
1: er ja. vi, vi taler altså dagbogsoptegnelser. Vi taler kort, vi taler... det øh, ja. altså, vi taler
0: alt på 7x7 meter. Ja,
1: øh.
0: men det er måske nogle, det er, det er måske noget lidt mere budgetmæssige ting. Jo, her. jo. Men der sker jo hverken hvad bedre, end at øh, Pyros er uforsigtig, og Bertramsen ser ham.
1: Og får et chok. Ja. Øh, han Pyrus siger hej, bliver grebet fat i af Guttenborg, der trækker ham væk. Bertramsen kigger ned igen, så han virkelig noget nede på gulvet, der sagde hej til ham, og så er han væk. Ja. Øhm, og i næste scene er æh, Bertramsen helt af. Altså ja. han får taget, taget sin temperatur, og han er, han er helt tummelumsk. Ja,
0: <laughs> men det generer jo ikke den Bras så meget, fordi Josefine, Josefine Bra, hun tror jo på nisser, det har hun allerede erklæret på det her tidspunkt, det synes Bertramsen er lidt fjollet. Hun tror på nisser, så hun er overbevist om, at det er det, Bertramsen har set. Og her tænker man jo, for nu kommer der faktisk en sang mere på, at det er Josefines sang. Men det er det ikke. De synger simpelthen sangen fra sidste afsnit igen. Ja. Altså fra forrige afsnit. Og det, 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 altså, det virker lidt dovent på mig.
1: Men det virker også som om, at de har godt har været klar over, at det her afsnit er ikke et stærkt afsnit, så det skal vi ja. bare der skal, vi, der skal vi have fyldt nogle huller ja. for, for at kunne få det færdigt gjort.
0: Og det gør jeg så med kartotekssangen, som jo passede fint ind sidste afsnit, da vi fik introduceret de her karakterer, mm. men nu passer det ikke rigtig ind. Han er midt i en krise, han har lige set næse og hun forklarer at hun tror på Næsset, og så går de over til at synge om, at alt skal katalogiseres og systematiseres. Ja.
1: Sidelykkende med det her, der er vi jo nede i næsebro også, hvor... Bertramsen, slutter Guttenborg, øh, er fuldstændig øh, i chok over, at øh, Pyus har været så uforsigtig og ladet sig se af et menneske, og taler om, at de, de øh, nok er nødt til at flytte fra, øh, fra arkivet. Øh, men men, men Pyus, der er han jo, øh, hvad skal man sige, øh, kvitt nok, og så siger han helt sikkert på det her, mennesker, de, ved, de, de tror kun, øh, at de ser det, de tror, de ser. Altså, de, de, de ved ikke noget som helst om, altså de er helt lost. Og de tager op og, øh, i det der lille udkigshul og ser, at Bertramsen jo er fuldstændig forvirret, og jamen, du har nok ret, jeg har ikke set noget. Ja. Så han, øh, krisen er han... afværet.
0: Ja, lige præcis. Og så går de jo videre til, igen, stemningen er ikke værre end at Pyrus snakker om hans forhold til bøger. Han er ikke glad for det, han vil hellere læse tegneserier. Han viser tegneserien Nisseman, den supersoniske julehelt, til, øh, til Gutenborg. Og Guttenborg kvitterer med at sige, lad mig lige vise dig noget rigtig spændende Danmarks historie. Så han, øh, han spørger Pyrus, hvilken, hvilken historisk person kunne du tænke dig at møde en konge eventuelt? Og Pyrus svarer, kong, Gulerod. kong Gulerod. Og så kan man ellers lidt lidt af det. <laughs> men øh, de når frem til, at det måske er Valdemar dag, som Pyrus skal møde. er ja, det er Guttenborg, der forestår. Gun men. Ja, ja. Guttenborg forestår det. De tryller ham frem, eller det gør de jo så ikke, fordi Guttenborg begynder på sin trylleremse og så afgud og for at sige sine egne ord. Ja. Resultatet er, valdemar marie dukker et og ikke op, men det gør hans hund. Hans jagthund. Hans jagthund. Øhm, hunden, som øh, vi bliver præsenteret for, den der spillet af hunden Pelle eller pele der er ikke nogen <gørgsmål> jobstrop for ed, <gørgsmål> Men, men jeg tænker Rasmus, skal, skal vi ikke lige rate det? Der er ikke nogen historiske personer ellers i det her afsnit, der bliver visualiseret, så vi har kun hunden. Og der har jeg jo, jeg fandt jo et kalkmaleri fra Sankt Peders Kirke i Næstved, hvor øhm, Valdemar Atterdag sidder sammen med sin jagthund. Ja, så det er, han har haft en
1: jagthund. Er jo, jo rigtigt nok. Det er
0: rigtigt nok, ja. øhm, Igen, vi lægger et billede op af jagthunden og hunden Pelle, eller Pelle, <laughs> julekalenderen øh, på vores Instagram-side, alle tiders underscore podcast, hvor I selv kan bedømme det, men jeg vil rate den ret lavt.
1: Ja, men altså, du skal jo også tænke på, Kasper, hvis det de var en Golden retriever, der blev, der blev trullet frem, så havde det været helt galt. Men vi to kunne jo heller ikke kategorisere, hvad det var for en hund, der var tale om. Der var lidt guld, der, der var lidt, der var lidt dalmatiner, og så var der lidt... Uh... Det, det,
0: er en, det er en langhøjt jagthund, der kommer fra. Ja. Vi har ikke så meget forstand på hunden. Nej. Jeg kan bare sige, at på det er en mere fladsnudet hund.
1: Ja, okay, ja.
0: Jeg vil sige mere, at det var et gadekryds, måske en fransk bulldog blandet med et eller andet. På det er det her altså ikke. Nej. Så rating 2, 2 ud af 10, vil er ikke, Den er ikke højt. Men det, er havde en
1: jagthund, var god nok. Så ja. der skal de trods alt er for, det, det, det er historiske besøgelser. Ja. Nå, men altså, Pyus vil gerne beholde, den er hund, fordi han synes, den er rigtig sød, og det er jo ikke særligt tit, man ser en hund i næsestørrelse. Men vi lærte jo i forrige afsnit, at et menneske, der bliver trukket frem for historien, kan være til stede i nutiden i 24 timer før, at vedkommende forsvinder helt ud af historien. Mm. Men det gælder ikke for hunde, fordi hunde, Kasper, de lever jo et noget kortere liv end mennesker, så derfor der kan de jo ikke være der i 24 timer. De kan nok faktisk kun være der i en times tid, ja. fordi hunden begynder allerede at visne.
0: Ja, altså øh, øh, Pelle, som eller skuespiller, Pille. eller Pelle, <laughs> er ved, allerede ved at falme. Ja. Man kan se, at den, den, den bliver delvist usynlig løbende. Mm. Så det, kan, og det, det vil jeg bare sige, at det er jo endnu en special effekt. Det er en af de lidt nemmere. Ja. Det er bare lige to lag, man lægger oven på hinanden, og så kører man lidt frem og tilbage mellem dem. Men i hvert fald, det er en ny, endnu en visuel effekt, ja. som fungerer, som man skal, vil jeg sige. Øh, så hunden bliver tryllet tilbage igen, og så fortsætter afsnittet. Pyrus skal lades op, så han skal ud og kategorisere faktisk. Han skal aflevere et, et dokument, et sted i Rigsarkivet, men samtidig Rasmus. Der bliver du sat fælder op.
1: Jamen altså, Bertrams køber jo ikke præmissen om at han har set en nisse. Æh, så han er helt sikkert på, at han har set noget, men, men, men det tyder på, at han tror, at han har set et dyr, fordi han har placeret en mussefælde ude i arkivet. Æh, og hvad sker der så, Kasper?
0: Jamen så hører man jo, når Pius er gået ud, et meget stort klap og et skrig. Og det sjove er jo her, at Gutenberg panikker, ikke over at Pyros er død, men over at hans øh, dokument, altså det dokument er gået i stykker.
1: Ja, men der er jo ikke nogen af de to arkivarer, der tager videre anstød af, at et historisk dokument igen er blevet ødelagt af sløseri.
0: Nej. Det, det er mere et spørgsmål om, at det undrer Bærtramsen, at han finder den her musefælde <laughs> ja. med et historisk dokument af en eller anden art
1: i. Ja. Øhm, og hvad det var for et dokument, det ved vi ikke. Men det bærer øh, et, et sejl, et rødt sejl. Det kan være et sejl på et eller andet. Det, jeg, altså, vi, jeg vil altså sige, at vi er ude i fyringsgrund.
0: Ja, Jamen, det bestemt. Altså. Men man kan også sige, at altså, jo, vi er ude i fyringsgrund, men, men, men så var det også sket for 40 år siden. <laughs> eller hvor længe, Bærtramsen nu har været der.
1: Ja. Ja. Men det er faktisk det, der sker i afsnittet. Ja, der er ikke så,
0: rigtig nogen fremdrift i plottet i det her afsnit. Nej,
1: jeg tror, det, det bærer meget præg af, at man ligesom skal have sat scenen øh, øh, hvad hedder det, for, øh, for men øh, Puse skal lære, hvad det er for et sted, han er kommet til. Publikum skal lære det. Øh, Josefine Bras skal lære det. Øh, så det er sådan et meget informationsafsnit i virkeligheden. Ja. Øh, som leder op til tredje afsnit. Øh... Og der begynder for alvor at ske noget. <laughs> Og der begynder for alvor at ske noget. Ja.
0: Men det er næste afsnit af altidens podcast, så vi vil bare sige tak for nu, for et lidt mere, skal vi sige, afsnit. Ja. Og så håber vi, I lytter med i tredje afsnit.